1: Bienvenue dans le next épisode, votre nouveau podcast, nouveau, plus temps que ça, maintenant on est un peu des vieux de la vieille, consacré aux séries télé, c'est tous les mardis à 19h sur Séance en fait. Radio, partout, tout le temps sur Internet, à retrouver à la demande sur vos applications favorites, Apple Podcasts, SoundCloud, Podcast Edit, etc. Ici, on débriefera souvent, on analysera, bon, bon aujourd'hui très peu, vu le personnel hein, disponible, on s'écharpera évidemment, mais tout ceci dans le respect du produit. Aujourd'hui, on parle de celle qui ose, oui, c'est la tentative de titre traduit de la série The Bold Type, dont la saison 2 est en cours de diffusion sur Freeform et Amazon Prime chez nous, l'histoire de trois jeunes femmes de leur quotidien dans un grand magazine féminin et pour en débattre ceux qui osent la surcadence, Périne, quels sont les en croix Bonjour, Bonjour. Jusqu'à ce que mort s'en suive, hein, la surcadence, ah, sachez-le, il fallait pas en parler, c'est voilà une danse de saison. La surcadence me Je vais t'en faire des t-shirts. <rire> Avant d'oser tous ensemble, l'info du jour. Le 27 juillet, elles, ce sont les détenues du pénitencier de Litchfield qui vont donc a priori être relogées. No spoilers, mais bon, à la fin de la saison 5, il y avait quand même quelques indices. Et pour annoncer cette saison 6, Cindy et Suzanne rendent hommage à Johnny.
0: ça, Suzanne J'ai un problème. C'est pas Je sais que la vie est mais je Perso,
1: je suis déjà en fusion, tel que vous me voyez, mais vous euh, l'attendez-vous cette saison 6. Pas du tout. Oh super, merci
2: Renan Crow <rire> Mais non, moi j'ai arrêté Orange Is the New Black. Pourquoi je... Parce que ça tourne en rond, parce qu'on a compris. Bah, parce ça que... tourne en
1: rond forcément. Ils sont dans une prison. On bah est pas voilà. Dans le grand et bah tu viens de d'écrire tout le problème
2: de cette série, c'est que non. au bout de trois saisons, elles n'ont plus rien d'autre nouveau à raconter. Elles bah, bon, vendent culottes,
3: suis... c'est génial.
1: Mais moi
2: je suis content pour elles. Tant mieux que ça continue, mais ce sera sans moi, mesdames. Non,
3: bon, alors lui. Périne mmh. Ben moi je l'attends comme j'attends la saison 1 puisque j'ai tout regardé <rire> ah, <rire> Orange Is the New Black. Mais bah, une... que je suis très jalouse du coup. Ah oui bah oui, je suis vierge. ça à découvrir,
1: c'est quand
2: même pas mal. Tu viens de une vierge. J'ai New black. Oui. Bon, là-bas, tu resterais pas longtemps vierge, à mon avis.
3: Mmh.
1: Ah, <rire> oh bah super. Allez, on y va, les vannes sur la prison, n'importe quoi. Allez, tout de suite, d'autres filles, d'autres chaînes. <rire> oui, on est dans la métaphore bande-annonce. My women. It was a good interview.
0: You made it about you. No, I was trying to. I made a mistake recently and thinking that you'd be a good fit. It was just awkward introducing your parents to your girlfriend. Mom, dad, this is Adina.
1: La première saison de The Ball Type nous présentait Jane, Cat et Sutton qui travaille toutes pour le magazine féminin Scarlet et son univers impitoyable, la vie, l'amour, le taf et dans la saison 2, alors, ça ose toujours
2: Ouais, c'est <rire> ouais. le meilleur lancement. J'aime <rire> bien Non, moi je suis assez euh, partagé sur cette euh, série qui est un peu en fait euh, l'adaptation de ma vie, hein, c'est-à-dire euh, des journalistes ouais. euh, branchés, décalés, tendances, qui règlent des problèmes.
1: Dans quelle dans, quel, dans quelle dimension Dans, oui, dans mais... ma vie parfaite ah, à peu près. Okay, euh,
2: non, non, mais c'est un truc improbable, c'est-à-dire que euh, faut vraiment, euh, si vous n'avez jamais regardé uh, The Bold Type, donc Celle qui Ose, hein, j'apprends que ça s'appelle Celle qui Ose, mm -hmm. euh, c'est assez C'est cool. le sous-titre. The Bold que... Type,
1: <rire> Celle qui Ose. Ouais, elles
2: osent vachement. Euh, c'est dans un monde en fait qui hein, c'est-à-dire que ça, sera, ça se passe donc à New York dans, une, dans un grand magazine féminin et euh, en gros elles passent leur journée à boire des jubiaux à essayer des vêtements de marque à, à parler d'orgasme à se demander si finalement donc, <rire> bah, ma vie effectivement mais il y a un problème d'écriture dans la série mais qui rend en fait la, la première étape c'est que quand vous commencez à regarder ça vous vous dites qu'est-ce que c'est que cette merde mais vraiment c'est une honte de, de montrer tout le bien hein. oui non mais attention il y a deux je deux précise effets.
1: pour tous ceux qui nous écoutent euh, en fait c'est ce sont donc Perrine Kenson et Renan Cro qui m'ont dit faut absolument qu'on parle de cette série moi dire, développer euh, le effet
2: c'est-à-dire au début on trouve ça ridicule, on trouve ça too much, on trouve ça trop sucré. Un peu quasiment au deuxième degré on a envie de se marrer. Et puis bon an, malin an, en fait on se fait attraper par la série. On dit mis, bon anniversaire. Oui an. bon an, an. c'est pour montrer quand même que j'ai un peu de vocabulaire dans oh, cette es émission. Bien, <rire> ouais, c'est vrai. Et en fait on se fait avoir parce que bah, ça marche, parce que c'est une espèce de Pepto que c'est 40 minutes de Pepto que sur euh, t'es une meuf géniale, tu peux tu peux tout supporter, euh, le racisme c'est pas bien, le féminisme c'est cool. Enfin voilà. Moi j'ai besoin de ça, donc c'est ma dose de Pepto que euh, par semaine.
1: Le racisme c'est mal ben, J'ai
2: besoin de le savoir pas
1: Et donc tu ne réponds pas à ma question Sur la saison 2 en fait
2: ben, c'est la même hein, C'est à dire ah, euh, voilà, ah, dis, ben, Tu
1: le vends vraiment Définitivement ben, très très là, bien Là par
2: exemple C'est euh, Le consentement Entre lesbiennes C'est important euh, Le body positivisme, C'est vachement bien Et euh, être pigiste C'est quand même pas très cool Et ça C'est un peu la nouvelle, euh, Le nouveau truc euh, Qui fait que je me raccroche à cette série à nouveau
3: mm. ben, Surtout le, le, le pigiste C'est pas facile C'est peut-être le seul truc Un peu tout à fait réaliste Dans la vie de ces personnages Quand même Depuis ouais, le
2: début encore, hein. Ah bah ben, euh... Comme elle boit des café depuis... qui coûte plus cher qu'un article. Euh... Oui, mais
3: bon, elle n'y arrive pas non plus, elle est obligée <rire> d'acheter un petit bout de gâteau pour rester dans un café. Donc ah oui, ça euh, bon, ça, ça va. Parle, Périne, ça me ça. parle, oui, ça me parle beaucoup. Oui. Je me suis beaucoup identifiée. Mais euh, sortie de ça, non, je trouve que la saison 2 justement par rapport à la saison 1 où je suis relativement d'accord avec toi enfin plus ou moins je trouve que justement moi j'ai pas trop... j'ai jamais eu envie de vraiment de rigoler enfin c'est un petit peu euh, oui elles sont un peu too much oui elles ont des tenues que je porterai pas jamais dans la vie parce que d'une j'ai pas les moyens et de deux euh, clairement je sais pas qui porte ça dans la vraie vie mais euh... c'est en
2: public et que les gens te voient comment t'es habillé donc ça marche pas en fait mais ce bah, donc c'est pour
3: ça ça marche bien <rire> oui, on, on comprend bien que je vais pas me vanter sur les vêtements ah putain c'est vrai sinon j'attaque ton physique et donc euh...
2: <rire> c'est <rire> <rire> pas body positive ça pardon
3: T'inquiète pas je vais te positiver moi <rire> et ce que je veux dire c'est qu'en soi et c'est le, justement des grands, des grands thèmes là tu l'as dit, body positive, racisme etc. Euh, 101, c'est-à-dire moi c'est ce que j'apprécie dans cette série, c'est qu'elle est jamais euh, elle, elle, ok c'est pas, pas la série la plus subtile sur les sujets c'est pas tout ça, mais au moins elle donne des grands axes, des grands trucs, elle facilite la. C'est presque pédagogique, il y a un truc où on t'explique avec des gros traits, des gros surligneurs, en t'expliquant un petit peu tout ça, mais c'est très bien parce qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout éduqués là-dessus, et je trouve, cons, en fait, hein, ce ce non, je trouve que c'est pas plus mal. Mais non, mais pas du tout. Je trouve que c'est très bien, au contraire, elle, elle a cette... une volonté, euh... oui, pédagogue. Enfin, en tout cas, elle a un minimum éducatif que je trouve qui n'est pas... Qu pas si mal et que je trouve pas désagréable du tout avec des personnages qu'on a. Quand même envie d'aimer, alors qu'on pourrait dire que ça peut être trois pétasses et pas du tout. donc mais en fait... je...
2: Attends, ce sont trois pétasses. Quand mais même.
3: pas tant, mais non, pas tant, je suis trouvé un peu dur Et par contre, je trouve que la saison 2, malheureusement, là où la saison 1, justement, abordait les sujets comme ça, moi, ça m'intéressait quand même plutôt pas mal. Là, la saison 2, bah, elle, elle a trop compris ce truc-là. Et maintenant, ils étaient déjà pas subtils dans la saison 1. Mais alors, la saison 2, c'est magique d'absence de subtilité. Là, c'est vraiment. Il y a quand
2: même dans la saison 1 tout un truc autour d'un personnage, donc d'une artiste plasticienne voilée, immigrée, illégale, lesbienne. C'est quand même pas subtil non plus. Enfin, non,
3: c'est pas subtil, mais en soi, mais je trouvais que c'était plutôt bien amené parce que derrière c'est amené qu'une histoire de romance, etc. Donc pourquoi pas Et c'était pas que sur elle. Là, c'est-à-dire que vraiment on a un épisode. Une thématique très forte et euh, résultat, on sort jamais... De... Là, le dernier épisode, c'était sur euh, le, le white privilege euh, parce qu'il y a le personnage qui arrive à décrocher un job, à décrocher un entretien et qui l'a pas parce que le, le, le magazine pour lequel elle veut travailler euh, préfère la diversité, veut aller vers la diversité et elle se vénère là-dessus. Donc après, on fait tout un truc sur le white privilege. Sauf qu'à un moment donné, ils oublient de raconter une histoire ils sont juste en train de te raconter ça. Alors pourquoi pas Moi, c'est intéressant, mais ils oublient de raconter une histoire. Parce que si je peux me permettre, l'argument qui avait été
1: beaucoup mis en avant sur la saison 1 c'est euh, The Bold Type est inspiré de la vie de Joanna Coles l'ex-rédactrice en chef de Cosmopolitan on nous a déjà fait ce coup là quand même d'adapter oui, si, ça s'appelait si, Le Diable en Prada c'était cette dame
2: a une vie merveilleuse hein c'est-à-dire que vraiment il y, y a un truc enfin Prenez 5 minutes de la série la, Les 5 premières minutes de, le, du premier épisode Elles sont en robe qui coûte plus cher euh, Qu'un qu smic à mon avis Et elles se baladent dans le métro et elles font une crise de nerfs Et donc elles hurlent face au métro et c'est ça the ball type, elles osent parce que tu comprends, elles sont badass Elles sont bien habillées mais en même temps un peu rebelles C'est ridicule, mais le ridicule de la série Je pense qu'elle l'a complètement intégré On n'a pas parlé de ce merveilleux personnage de oui, rédactrice je, je en je chef vais dire, ouais. euh, Qui est joué par Melora Harding Qui est donc une sorte de euh, Je sais pas, de Gandalf de la presse euh, féminine Elle te donne des
1: conseils Elle a une barbe
2: bah, non, elle fait du. J'ai jamais vu ça. Moi, j'adorais que mes rédacteurs en chef fassent ça. Elle, elle, elle fait du step en même temps. Elle, elle marche sur un, un tapis en même temps qu'elle te parle et qu'elle boince du bio et qu'elle te dit, tu sais, il faut faut avoir confiance en toi. Ça n'existe pas. Cette dame n'existe pas. Mais c'est pas grave. C'est tout le principe de la série, c'est qu'on a une sorte d'imaginaire et un truc un peu cathartique, c'est-à-dire quand on regarde la série, on se dit, oh, ce serait bien d'avoir cette vie-là. Mais en fait, elle n'existe pas. Cette vie-là, c'est le problème de la série. C'est que jamais elle n'arrive à se confronter au réel et quand elle se confronte au réel, c'est un, un peu ridicule.
1: Pour revenir à la comparaison avec le diable en Prada, le diable en Prada, il y avait au moins un personnage qui était vaguement nous, qui était cette nana qui arrive et qui, qui, qui n'a rien à voir avec ce monde-là. Là, il Là, n'y a pas ça de toute mais même, Je pense
2: important que ce monde-là n'existe pas. Moi, pour dans ma grande carrière, je travaille dans un magazine féminin, ça n'existe pas, ça. C'est-à-dire que c'est un magazine féminin. Non, mais le...
1: excuse-moi, mes Modes et Travaux n'est pas à proprement parler <rire> vrai, à un non, magazine féminin. C'était
2: pleine vie. Mais euh, on, on, on est vraiment dans un truc où elle, elle fantasme, c'est une sorte de fantasme du magazine féminin, où il y a une pièce remplie de vêtements, remplie d'accessoires, où on peut aller papoter entre copines, entre deux articles. Il y a un truc, mais il y a un truc qui est assez fascinant pour ça, c'est que je pense que la série, elle se situe, à mon avis, quelque part entre le premier et le deuxième degré. À la fois au premier degré elle est un regardable à la fois au deuxième elle devient un peu cynique. Et c'est dans ce balancement entre les deux que le plaisir de la série est là. C'est quoi ah, Je suis
3: pas du tout d'accord. Je la trouve pas du tout cynique cette série. Mais au contraire, et je trouve que justement ce monde, et je suis d'accord avec toi, c'est un monde qui n'existe pas. Mais justement, c'est un monde vers lequel on, on voudrait tendre en fait. C'est-à-dire au bout d'un moment où c'est des gens qui s'entraident, c'est des gens qui sont plutôt positifs les ah, uns non, un mais avec ça, les je autres. Je pas
2: dans la représentation de l'époque et du. Bah,
3: la représentation de l'époque, non. C'est dans dans les thématiques qui sont abordées. un il y a un personnage dans la saison 2 le personnage de Sutton qui a peur d'avoir une progression. Euh au niveau de son travail euh, sous prétexte qu'elle a elle avait couché avec enfin tout le monde l'accuse d'avoir une mais progression parce shaming, que en gros fait c'est du slot shaming mmh. donc ben, moi je trouve que c'est enfin c'est des sujets quand même non au contraire ils abordent des sujets qui sont vraiment dans l'air du temps après encore une fois ils sont pas du tout du tout du tout subtils sur la manière dont ils l'abordent
2: pas du tout réaliste dans la manière dont ils l'abordent non plus
3: bah ben, ben, si je vous appelle
1: c'est sucré ce, quoi enfin, c'est
2: très c'est très joli c'est très bien ben, j'ai une conversation avec ma collègue cette et... série
1: m'a été citée il y a peu dans cette même émission comme la feel good série à regarder mais c'est ça
2: c'est furieusement feel good mais de manière un peu trop sucrée. Mais vraiment, il faut, il faut le regarder comme ça, comme une sorte de comme une grenadine dont on aurait mis beaucoup trop de...
1: Regardez-le, sauf si vous avez du diabète, en fait. Ouais, ça,
2: ouais, en même temps, je, ce que je trouve assez fort, c'est que la série a lancé un mouvement qui était un peu le mouvement de l'année, qui est la bienveillance. C'est une série qui n'est que bienveillance ouais. avec les personnages, que bienveillance entre les personnages. Tout se termine par un câlin, un bisou, un soutien, tout ça. Ça produit un truc bisounours qui est assez chouette à regarder.
1: Euh, la série a été récompensée au Teen Choice Awards, de ce On que vous êtes oui. en train de me raconter, euh, ça s'explique, mais également au Glad Media Awards, cest -à, à cette série a cette portée-là également
2: bah, ou avec, euh, le Parce que vous êtes 24. en train
3: de dire que le, le, le message est quand même souvent pas très subtil.
2: subtil bah, non, mais non, le non personnage... subtil,
3: mais il est, il est intéressant, le ouais. message. Il est, il est, comme, encore une fois, il n'est pas amené euh, C'est pas dans les, 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 les entre, -lignes, les, entre les lignes de la lecture. Je ne sais pas comment dire, mais c'est pas... Assez, entre les, les, f... lignes, de ouais, les entre lignes de la lecture. Chose. Mais tu as compris. Ouais, vous avez compris. tout compris. Oui. Euh, voilà, ce n'est voilà, pas ça. C'est juste amené euh, très, très franchement. Mais encore une fois, les, les, les sujets abordés de manière euh, simple sont importants à aborder. Parce qu'encore une fois, je pense que sincèrement, tout le monde n'a pas les codes, tout le monde n'a pas le vocabulaire, et qu'à un moment donné, de dire aux gens, bah, on va vous expliquer très calmement et avec quelque chose d'un petit peu sucré, c'est pas grave en fait, si ça, passe, ça fait mieux passer la pilule. Mais euh, en soi, euh, moi je trouve que c'est pas plus mal d'essayer un tout petit peu de vouloir élever euh, aussi un peu tout le monde, enfin, ça ne me dérange pas du tout.
2: Ouais, et en même temps, il y a un truc qui est assez étrange dans cette saison 2, c'est qu'il y a toute une satire et une critique, notamment de tous les nouveaux médias euh, journalistes euh, un peu badass, un peu vénère. C'est écrit
1: dans tous les pitchs. Et les problèmes des réseaux sociaux.
2: Voilà, les problèmes des réseaux sociaux, il y a une sorte de, de, je sais pas, de vice un peu, il un truc qui s'appelle inside ou en, en gros, elle, la, la jeune héroïne va travailler là-bas. Et en fait, étrangement, on pourrait dire, ok, bah, c'est une série dans l'air du temps qui va donc valoriser ça, qui va montrer mmh. justement comment les nouveaux journalistes arrivent. Et en fait, pas du tout. C'est une vision quasiment cauchemardesque où on lui truc son article, où il y a une sorte de, de quête pour le buzz. Et voilà, j'ai l'impression qu'en plus la série, elle est un peu le cul entre deux chaises, c'est-à-dire qu'à la fois, elle est fascinée par tout ce qui est contemporain, les réseaux sociaux, Snapchat. Je pense qu'il y a pas un épisode où on nous parle pas de bullying sur Internet, de trolls, de trucs comme ça, de mèmes. Et en même temps, elle est un peu rétrograde dans cette vision-là, c'est-à-dire qu'elle nous explique que c'est hyper dangereux qu'il que, que faut faire très attention, que les, que les pure players aujourd'hui, que tous ces magazines-là sont en, en recherche de buzz. Donc il y a une sorte d'entre-deux qui est très américain aujourd'hui, mais, mais qui reflète à mon avis assez bien une certaine pensée de, de, de l'état des médias aujourd'hui.
1: Il y a Perrine qui hoche à côté. Elle hoche pas dans le bon sens, Non, pas dans le bah sens non je ne suis pas euh... d'accord. Enfin,
3: Je trouve que non, encore ouais, une fois, juste je
1: pourrais être d'accord. Mais
2: vous oui, pense. mais
3: complètement, je ne suis pas d'accord. C'est juste que, encore une fois, je trouve que c'est très bien justement cette espèce d'insight qui, au lieu d'être glorifié, mis comme un exemple absolu de la presse actuelle, oui, on va pas se voiler la face. Sur Internet, il y a quand même beaucoup de, 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 de choses qui sont ce qu'on appelle des putaclics. Enfin, il y a quand même pas mal de... Et je peux y en y citer. Bah, oui, bah, et je trouve que certains de ces sites vice notamment enfin et d'autres parfois elles peuvent être très vulgaires dans leur façon d'amener les choses mais je cite là mais il y en a plein d'autres et, euh, et ah encore ouais, mais une mais fois
2: et le magazine féminin c'est merveilleux non
3: parce que justement Scarlett c'est un faux magazine c'est quelque chose qui n'existe pas et c'est quelque chose qui pourrait être justement c'est presque un but à atteindre c'est à dire qu'il faudrait qu'il y ait ce type de magazine qui parle à la fois de sujets de société qui à la fois soit positif qui à la fois soit bienveillant qui à la fois ne mette pas les, les femmes justement comme la majeure partie des, filles, des des magazines féminins qui ont tendance au contraire à faire comprendre aux femmes qu'elles sont grosses et moches et qu'elles n'y arriveront jamais enfin euh, au bout d'un ouais, moment je trouve qu'il on nous
2: explique tout le long dans la série que ce magazine a changé euh, la vision des femmes, que l'héroïne elle, 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 notamment dit c'est grâce à elle que je suis devenue une femme comme ça. Donc il y a quand même cette idée de glorifier le magazine féminin face dans ce cette deuxième saison. Féminin. Face quand même dans une deuxième saison à tous ces nouveaux médias qui sont vus comme des trucs un peu pourris, un peu, un peu, un peu fouilles merde. Donc il oui. y a une sorte de, de dichotomie qui est, qui est un, un peu maladroite, mais comme tu dis, c'est pas subtil en fait.
1: Y a-t-il des personnages masculins Parce que je vous entends parler là depuis tout à l'heure de. Oui, oui. Ils
2: sont... leur, leur intérêt c'est d'être des, des beaux garçons. C'est à peu près ça le, le, le... le sens de ma question. Oui. Et d'ailleurs, c'est marrant, il y a une. Bah, c'est la, bah, oui,
3: la nouvelle
2: plante verte. Oui, c'est la nouvelle plante verte. Ce sont des hommes-objets, hein, véritablement. Et d'ailleurs, il y a une, une réplique assez drôle dans, dans, la, dans la saison 2 où le personnage dit, tiens, je suis en train de faire un, un homme-objet. Il dit, ah oui. Ah, bah, c'est pas grave. Voilà. Il y a ce moment un peu rigolo. Euh, il y a donc euh, le fameux Richard, qui est donc, au euh, board member, donc membre du conseil d'administration du journal, et dont Sutton est amoureuse et leur histoire est impossible. Donc, c'est une sorte de 50 nuances de gré mais alors très, très, très gentil, hein, C'est-à-dire très donc, soft. Sans,
3: sans même missionnaire, hein, Sans, peu,
2: sans peu, missionnaire, ouais, exactement. Sans même fessé, <rire> je crois <rire> qu'à fessé. 50 et... nuances
3: de mots,
1: en fait. 50 nuances de. 50,
2: 50 nuances de. de mai. Faisons de mai. Un, ouais. un, un sexual agree, agreement parce que c'est ça hein, le sujet. C'est est-ce qu'il faut signer un papier pour coucher avec son patron Et puis il y a quoi Il y a qui d'autre euh... Il y a le,
3: le copain journaliste black euh, plutôt euh, sympathique, cool et, beau, et le, le, amie, mais le mais bon et bon ami, mais qui n'arrivera ouais, jamais mmh, à baiser. Mmh, mmh. Euh, il y a le, il y a le le, le
2: médecin là maintenant. Il y a un, il y a un médecin. Il y a un
3: médecin. Et lui, il est pas mal. C'est un peu docteur m'amour, docteur m'amour. Je, je, je il te plairait, il tu est pas mal. Moi, j'aime bien. Et, et un médecin et...
2: qui est vraiment un mec bien, tu vois, parce qu'il a à la fois une clinique et en même temps une gratuite et il aide les gens, il a un sourire parfait, il a des biceps, mais il a le temps quand même d'aller faire des photos pour le magazine Scarlett pour montrer les hommes vrais et les hommes bons. C'est improbable, hein, vraiment, à raconter comme ça.
1: Mais alors, je, veux, je vais donc réitérer la question que j'ai posée en début d'épisode. Pourquoi tous les
3: deux, vous m'avez dit, qu'il faut
2: absolument qu'on parle de The Ball Pie que... Parce que moi, j'aime vraiment bien. Parce alors, lui, il aime... a l'air de, 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 de faire bien, marche on...
3: arrière totalement, mais moi, j'aime vraiment bien cette série. Non, on, je la trouve non, très suis, agréable. Tu
2: es d'accord avec moi que c'est quand même difficile à regarder au premier degré
3: hyper premier degré oh,
2: c'est vrai que comme hyper premier degré non mais il y, y a un truc au deuxième degré c'est une sorte de, de vous savez c'est comme les, les bonbons dégueulasses qu'on mange c'est-à-dire que c'est pas bon mais on les mange quand même et puis non y a... on
1: mange pas de bonbons dégueulasses Renan personne ne oh, fait ça
2: ok donc le, les si su si, si, <rire> bon, si, l'alcool périne euh, dégueulasse de... que, que, voilà vous savez un mauvais Pour alcool quoi, quoi, un truc pourquoi comme...
3: moi, tu me regardes l'alcool et, et les autres les bonbons mais
2: parce que je connais mes on voilà. a bah, dit le rosé du coup du, voilà le rosé alors oui
3: parfois il y a des rosés mais justement tu mets des glaçons dedans c'est plus vraiment c'est un rosé
2: pamplemousse voilà c'est un mais non cette série est un rosé pamplemousse mais non, c'est un rosé
3: piscine, c'est une piscine de rosé. Non, non, non. non mais
2: c'est un rosé pamplemousse, c'est exactement le ça. Appelez-moi les gens de Bold Type, je vous ferai la promo. This is the rosé pamplemousse. Non non, c'est une série rosé pamplemousse. C'est-à-dire que c'est pas bon, mais c'est bon quand même.
1: Est-ce que c'est une erreur de dire que ça lorgne clairement du côté de Sex and the City, mais qui serait un peu nouveau, un peu moderne, à l'époque où maintenant, en fait, les 20 ans de cette série que tout le monde crache dessus. -ce oui c'est vrai, ce maintenant qui... c'est devenu un sport
3: national <rire> de cracher, enfin international en tout cas, de cracher sur Sex and the City comme si ça n'avait rien fait à un moment donné, alors que oui, maintenant, si on regarde Sex and the City il y a des choses qui sont plus tout à fait euh, ouais. potentiellement valables, mais on peut pas reprocher à une série d'avoir été dans son temps. Mm. Donc, euh, et en soi, euh, oui, ça l'orne. Pour moi, c'est clairement le nouveau euh, ouais. Sex and the City. Pareil, elle porte des tenues comme les filles de Sex and the City où vous avez euh, -à -dire un tutu nude dans les, les rues tutu de New York. Ouais, c'est ça. Non mais voilà, on avait, on avait Sarah Jessica Caroline Parker elle est complètement
2: capable de mettre ça hein, Ah moi je peux, oui, mais ouais. mais Mets toi aussi, Charline d'ailleurs. Hein un tutu dans les rues de New York. Bien sûr, ouais. <rire> tu penses. Oh là là. Non, mais
3: voilà, mais avait Sarah Jessica Parker qui avait juste une colonne dans je sais pas quel magazine et qui se payait des Manolo Blahnik toutes les semaines.
2: Puis okay. elle bossait, tu sais, avec son ordinateur, euh, oui, ça, avec euh... un pull à demi ouvert. Comme enfin, elle un vivait devant journal. sa fenêtre. Ah, ah, elle là. vivait dans un truc qui cesse en cuisine,
3: hein. quand même, rappelons-le. Mais la cuisine, on n'a pas besoin, elle prenait que du take non, parce un dressing. Un dressing. <rire> Oui, parce qu'elle est riche.
2: dressing. C'est pareil, hein, l'appartement des meufs de The Bold type, je ne sais pas comment elles se le payent. Hein, il si, y, dire... y en a
3: une qui sont en coloc et puis il y en a une, on a dit que c'est séparé. Bon,
2: elles sont en coloc dans un, dans un appartement qui est. Il fait... a pas très grand. Oh, si, Périne. Il est plus grand que chez toi, déjà. Bah voilà.
3: C'était le cas dans Friends aussi.
1: Oui, mais personne, c'était expliqué. C'était l'appartement de la grand-mère. et là, c'est pas expliqué. Parce que
3: là, c'est vrai que dans le dans la série ça peut être un peu perturbant dans le sens où l'idée de l'argent par exemple est très importante aussi c'est-à-dire qu'on a un personnage qui clairement n'a pas les moyens euh, elle a, et elle a tient beaucoup à son travail elle tient beaucoup à l'avoir parce que justement sinon financièrement elle tiendrait pas du tout euh, on n'a pas cette justement on a plus une réalité économique quand même faut
1: avec personnage personnages elle achète
2: des jubiaux tous les matins quoi c'est un peu
3: ça faut qu'elle
1: arrête. Qu arrête mais qu'elle ouais. qu achète un extracteur de jus je pense que vraiment <rire> l'investissement est... donc on en revient à Sex and the City oui la référence c'est celle-là oui, ça, ah. ça, ça et
2: un peu de Gossip Girl pour le, le deuxième degré un peu ironique sur justement ce monde de, de paillettes, de strass. Elle n'est pas d'accord Je encore
3: pas d'accord.
2: <rire> <me> <rire> tu vois, je l'ai dans mon angle mort, là, comme ça, je la vois pas. Et qu'est-ce qu'elle a Elle, elle est pas contente mais de et quoi. encore une
3: fois, je trouve pas assez ironique du tout comme
2: série. Mais elle, si, mais, est elle
3: est vrai. tellement premier degré.
2: Mmh.
3: Et Ogly non, peut-être, pour le dessous du
1: magazine, ou pas du tout
2: euh, non, là c'est trop cynique euh, Oui, Betty, c'est du quatrième cinique, degré. Ouais, ouais, mais cynique. moi, je pense vraiment que la série, s'écrit... les mecs qui écrivent ça sont un peu en train de se marier quand même.
3: Mais j'espère, et encore une fois, je te dis, c'est un monde qui n'existe pas et vers lequel on voudrait tendre. Donc évidemment, si tu cherches absolument le réalisme dans cette histoire, tu vas être très déçu, Okay. tu vas
2: être triste okay. elle a tapé du poing sur la table <rire> je ne peux rien faire
3: non elle n'a pas tapé du non.
1: poing sur la table elle a tapé avec sa main dans sa main ah oui, c'est C'est vrai. vrai. qu'on ne l'a pas entendu oui, euh, la tradition le veut je vous demande donc une recommandation
2: et ben moi je voudrais vous recommander en fait l'origine de toutes ces séries là qui à mon avis est bien meilleure et encore bien meilleure à regarder aujourd'hui Ali McBeal de David Huckley qui est formidable tu l'as re-regardé récemment oui oui et j'aime énormément. C'est très très drôle. Euh, C'est vraiment une série sur la névrose justement d'un du, personnage féminin qui serait parfait, qui et qui en rate tout en permanence. C'est très très drôle, très réussi. Surtout ça. Tu trouves que ça a bien vieilli Ouais, très bien il y a du Barry White c'est un peu cool euh, donc tout contredit dans ce que
1: tu dis en fait. non, pardon mais
2: non moi j'ai vraiment en, en la revoyant il y, y a vraiment une finesse d'écriture ça fait beaucoup beaucoup penser euh, notamment au grand film de Billy Wilder dans son écriture euh, sur euh, le fantasme c'est vraiment l'histoire d'un personnage qui fantasme sa vie et qui se rend compte que la réalité est un peu plus triste euh, euh, qu'elle n'est et...
1: oui puisque en fait dans l'histoire elle est quand même avec Robert Donnett Jr qui est au top ce bah, oui. qu'il peut faire de magnifique et elle finit avec John Bon Jovi donc c'est quand même
2: Life is a bitch and then, then you die, then you die mais... effectivement <rire> et ben, c'est bah, my life
3: Comme dirait Bon euh, Jovi
2: Putain C'est du Bon Jovi On est au, au top De la saison de, dans, Pour l'émission Non non Il y, y a vraiment Un truc assez génial à revoir Et surtout Je trouve que C'est vraiment La, la grand-mère De Double Type
3: La grand-mère <rire> Elle appréciera
2: bah, Calista, Calista en, si on, on tu nous écoutes elle, elle a quel âge Calista maintenant bah, Je sais pas 55, bah, euh, 60 pas,
3: 30 ah. ans de moins Que, que,
1: que Harrison Ford, Ford. Donc,
2: 25 ouais, comme ça, Ouais 25
1: <rire> Ok donc là On fait l'enchaînement Total C'est à dire Bon bah Elle est plus jeune On est miso On y va Les
3: Voilà ok euh, je vais prendre le contre-pied total, c'est-à-dire que là, on a, et j'insiste sur the Bold Type, qui est cette vision rêvée, positive, etc. de 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 ces femmes. Ouais, et ben, news. Euh, de fake news. Mais <rire> après, j'ai envie de voilà de m'intéresser à un autre personnage féminin de, de série qui, pour le coup, elle est vachement ancrée dans la réalité et dans la version un peu sombre de la réalité. C'est c'est le personnage de, de Fleabag, en fait, de de Phoebe Waller-Bridge. Euh, clairement, on n'est pas du tout dans la même réalité que les personnages de the Bold Type. Et justement, je pense que c'est très intéressant de voir les deux en combo, euh, pas forcément en même temps, hein, parce que c'est pas facile à regarder deux séries. <rire> Peu importe, mais j'arrête cette blague, était très très nulle. Elle, elle était bien partie, ouais, mais on était, était sur l'autoroute du rire qui, et, et puis, ah, pour ma oh, calé
2: ouais, C'est fou.
3: <rire> oh là, les charnières. <rire> et donc, euh, mais voilà, en fait, je trouve que c'est intéressant de faire les deux, c'est-à-dire vers quoi on peut tendre, vers quoi, et quelles sont les thématiques actuelles qu'on entend parler, les, les mots qu'on utilise dans l'air du temps, qu'on retrouve dans The Bold Time, et la réalité plus de, 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 de ce que c'est que la vie, et, et comme on disait tout à l'heure, la fille de bitch et Zen die bah ça, c'est plus C'est plus bag, et on, on se sent beaucoup plus proche de ce personnage-là finalement. Donc en fait, euh, voilà, on est des flea qui voudraient tendre vers The Bold Time. Et moi, personne ne me le demande
1: jamais, mais du coup, je m'en fous, je le dis quand même, parce que personne va me couper la parole. Bah, si vous voulez vraiment du feel good, regardez la saison 2 de Queer Eye sur Netflix. Ah oui, oui. Ouais, oui. Euh, des larmes, du, oui. du bonheur, de... Oui. de voilà. Oui. C'est tout ce que j'avais à dire. Personne ne oui. me contredit. Voilà, Jonathan fait... pour toujours. Bah, voilà. Comment s'appelle le coiffeur ah, Jonathan. Bah, voilà. ah, c'est Jonathan. Quelle passion. Je... Je... En parlant de ça... Non, on n'a dit tu... pas d'attaque <rire> sur le physique. Allez, next épisode, c'est terminé. Merci beaucoup, Perrine Kenson. Merci, Renan Crow. Rendez-vous marti prochain. Madame.
2: François Truffaut disait que Johnny Guitar avait été fait sur mesure euh, pour euh, John Crawford. Tous les premiers lundis du mois à 19h sur Séance Radio, retrouvez Flashback. Le film a en effet la réputation d'être le tournage le plus dangereux de l'histoire du cinéma. Pour tout connaître de l'actualité des grands classiques du 7e art avec Antoine Cyr et Antoine Julien et sur toutes les applications podcast.
0: When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, you've invested all that you can